0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем новости настольных игр, рассказываем о том, какие разнообразные, прекрасные, замечательные настолочки вообще бывают, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, а иногда еще зовем в эфир каких-нибудь известных или не очень представителей нашего настольного сообщества. В эфире у нас, как всегда, сегодня Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну и перед тем, как мы... вот Перейдем там непосредственно к подкасту. У нас есть одно небольшое объявление про нашего друга Игоря. Миш, вот прям пару слов скажи, пожалуйста. Ну, во-первых,
1: надо, наверное, это проговорить вслух для тех, кто не подписан на наш Телеграм-канал и на нашу группу ВКонтакте. Может быть... Кто-то не поймет контекст, да, но вот с нашим другом Игорем Слесаревым случилась беда, он попал в больницу, в реанимацию, сейчас находится в тяжелом состоянии, у него диагностировали аутоиммунное заболевание, мы об этом писали, не, не говорили в подкасте, и мы объявляли сбор денег для того, чтобы передать их семье Игоря, ну, как бы сами понимаете, сейчас это... Никому не помешает, я бы сказал. И я, я хочу поблагодарить еще раз всех, кто, кто пожертвовал денег. Мы набрали довольно приличную сумму, около 35 тысяч. Если вы вот всю эту ситуацию вы слышите в первый раз, мы постараемся больше об этом в подкасте не говорить там до каких-то хороших новостей вы можете зайти в наш телеграм-канал или группу ВКонтакте, там есть соответствующий пост, и сбор денег мы не прекращаем, он будет в фоновом режиме идти, если, если у кого-то есть возможность, то мы просим заносить, мы собираем деньги не для себя, мы собираем деньги для нашего друга, он у нас был в подкасте, вы в общем немного знаете, кто такой Игорь, и сейчас действительно он находится в большой беде, и мы но ну, не можем как бы остаться в стороне от этого. Это грустно, но вот нам приходится сейчас такое время, что на, нам приходится даже вот вас, дорогие слушатели, об этом э, просить. Ну и, в общем, я в последний раз благодарю всех э, за, э, за вашу помощь, за то, что вы не остались равнодушными. Это очень важно для нас, это, очень важно, что вы э, ну, вот поверили нам, <coughs> поверили нам да, о том, что вы нам оказали помощь. Это очень круто,
0: и всем, всем большое спасибо. Прям, ну... у ну, меня нет слов, короче. Ну, конечно, большое спасибо, потому что, ну, это реальная помощь, которая, ну, она точно не лишняя сейчас для семьи, там, потому что у Игоря жена есть, там, два ребенка, вот, и как бы наверное на какое-то время займет вот это восстановление, причем по прогнозам врачей это могут быть месяцы. Ну, и наверняка будут какие-то процедуры, там еще, которые тоже требуют и времени, и денег, и всего прочего. Но мы надеемся, что все будет хорошо. И там, в обозримом будущем Игорь еще сам всем скажет спасибо в нашем эфире. Да, будем надеяться. Держим кулачки за
1: здоровье Игоря. Что тут еще, что тут еще можно сказать? Ну, опять, давай не будем превращать все-таки все наш подкаст... Да, благотворительную передачу,
0: это, это важно, но мы здесь не за этим. Да, давай, короче, переходим к основному у нас эпизоду. Мы решили сегодня, что мы не будем набрасывать там прям сценарий, мы не будем выделять какие-то там блоки новостные, блоки впечатлений или там составлять топы чего-то-чего-то. На самом деле мы, конечно, займемся всем этим понемножку, наверное, но вот будет у нас такой свободный диалог. Вот мы решили начать у нас отправная точка, это Хэллоуин, который на днях прошел. Вот поговорим о том, в какие настольные игры можно поиграть, приурочив их, так сказать, к этому вот дню. Ну а дальше там вот куда кривая выведет, что называется это. Вот до чего мы договоримся, увидим к концу эпизода. Ну да, я вообще хочу начать немножко с другого, я хочу вот эту грустную как бы
1: новость, с которой мы начали подкаст, немножко хочу уравновесить, это, конечно, вещи несопоставимые, но, тем не менее, у нас неделя, в общем, еще для нас с тобой лично ознаменовалась тем, что в нашем телеграм-канале стало 400 подписчиков, вот, на, как бы... Значит, мы взяли еще один маленький рубеж, так что, чуваки, подписывайтесь в нашу телегу, хотя бы до 500 добьем, будет просто праздник, мы по этому поводу сделаем событие
0: какое-нибудь Нет, надо ставить амбициозные цели, нужна тысяча, пожалуйста, все наши подписчики, вот приведите по одному человеку хотя бы, и будет уже 800, а дальше там, может быть, еще подтянется народ ну да,
1: если кому-то интересно, то у нас в сумме, наверное, на всех площадках около 700-800 человек. Это трудно посчитать, потому что некоторые наверняка нас слушают ну, понемногу там-там-сям. Ну где-то вот так, по, типа, там, по круглым подсчетам, где-то там человек 700. Вас, мы всех вас горячо приветствуем, да, и призываем вас распространять наше творчество. Нам это очень приятно и заставляет нас двигаться дальше, не застаиваться на месте. Ну и теперь к самой важной новости этой недели, она же самая, самая противоречивая, самая обсуждаемая. Даже у нас, да опять же в Телеграм-канале развернулось страшное противостояние разных людей. Crowd Games в России издаст игру Кракенол. Это будет уже в конце этого месяца, я так понял. А, ну, ну, ну вернее в конце ноября видимо да то есть мы записываемся с тобой технически в октябре ноябрь наступит через несколько часов но вот видимо в конце ноября начнется кампания по изданию вот этой вот ну настоль... настольные ли игры давай
0: вот начнем с этого давай вот я это должен признаться что вот, наверное недостаточно я знаю об этом вот кракеноле да если я правильно выговариваю то есть эта игра находится топ-100 настольных игр портала Board Game Geek, ну, что что-то, да, говорит, да, там вс всего, наверное, в базе данных этого сайта 1050 игр, а то, может быть, сейчас уже и больше, а это как бы верхняя сотенка, то есть самый смак.
1: Более того, более того, эта игра,
0: она растет в топ-100, понимаешь? Ну, она, да, потихонечку растет, то есть не уступает всяким новинкам, и она на минуточку, там, тысяча, чтобы не соврать, 800 800 то но это как бы насколько я понимаю
1: игра с какими-то народными корнями и там видимо идет счет от какой-то ну, ну типа более-менее определенной даты вот знаешь ну там типа в каком игру сделали игра в дурака,
0: знаешь Ну, там... ну короче, игра далеко не нова но я. Ну, при... Она из 19 века, да Вот поэтому, Миш, расскажи, пожалуйста, в двух словах, Вот что это такое? Я только знаю, что там круглое деревянное поле есть А вот что помимо него там присутствует И о чем она вообще, ну что там Шашки какие-то сбивать или шарики катать Или там городки какие-нибудь пулять Вот я не знаю ничего об этом ну да, игровое
1: поле, тут прям, да, что называется, доска, знаешь, вот, как в шахматах, игровая доска. Вот, потому что действительно, в общем, главный компонент это огромное поле, оно там метр примерно, значит, на русские мерки, оно примерно метр в диаметре, это полированный, значит, такой деревянный диск, он расчерчен на три диаметра. Внешний... Там, условно говоря, самый, он, по-моему, 10 очков стоит Там, типа, средний 15, внутренний 20 А в самом-самом центре маленькая такая дырочка Значит, вокруг самого внутреннего диаметра еще колышки натыканы, чтобы туда было труднее попасть шашкой своей. Ну и игроки, собственно, вот, вот там у каждого игрока есть набор шашек своего цвета, и ты в свой ход щелкаешь любую свою шашку. Есть определенные правила, как в бильярде, знаешь, ну то есть они как бы схожи с бильярдом, типа там ты должен ударить вражескую шашку обязательно, там, или ты должен... Свою шашку в определенную зону загнать, чтобы ход засчитали, да, ну, как результативный. Но суть в том, что вот у тебя там есть условно 6 или 9 шашек, в зависимости от того, в сколькером вы играете, и ты должен их так вот, ну, нащелкать в центр круга, чтобы набрать максимальное количество очков. А если ты свой диск загнал вот в эту центральную дырочку, то это прям, короче, тачдаун и просто, ну, там прям очень много очков, она оттуда сразу убирается, больше в партии не участвует прочее-прочее. То есть, это не столько сложная по процессу игра, сколько она сложна в изготовлении, да? то есть, PNP ты особо не запилишь. На русском рынке, если поискать, там, ну, на Авито или просто в интернете, можно найти столярные мастерские, которые могут тебе вот стол для игры в Кракенол изготовить, и это стоит, ну, под тридцаточку, там, 25-30 тысяч, такой вот ценничек примерно. Я думаю, можно найти более дешевые варианты, но в данном случае очень важен именно материал, из которого сделана вот эта доска, да. Вот. Потому что он должен быть хорошо отполированный Из твердого дерева, чтобы по нему хорошо Катались вот эти деревянные же Диски, которые игроки Пуляются И, соответственно, это ну, непростая штука В изготовлении, плюс ее на, надо как-то хранить Если ты хочешь ее там куда-нибудь Носить, то ее нужно как-то транспортировать В общем, все это сложно Сложно, она мало у кого в России есть Да она на западе на самом деле Есть далеко не у большого Количества игроков, ну, Именно из-за проблемы с хранением и транспортировкой. Ну,
0: вот теперь, в принципе, все желающие смогут ее приобрести. Ну, то есть, я так понимаю, что если ты решил пойти вот на игротеку там, с такой игрой... Ты, ты пере... будешь звездой! Ты... Во-первых, ты переодеваешься а-ля ниндзя-черепашка, так вешая ее за спину. У тебя панцирь такой из этой доски, да, и дальше... Или ты... как какой-нибудь воин, да, это...
1: древнегреческий какой-нибудь, как пельтаст. Как каплит, вернее, пельтаст этого метатель. Да, берешь копье, да, вешаешь, значит,
0: за спину этот и вперед. Да, и пошел такой. Приходишь и давай метать там вот эти вот, значит, шайбочки или там что, что это такое. Вот там эти диски, да, игроков. Но люди говорят следующее, что это выглядит невероятно тупо,
1: но это невероятно затягивающая фигня. И что если ты в нее сел играть, то типа там раньше, через чем через два часа тебя игра не отпустит. Я даже посмотрел стримы. Да, ради вот этой новости. Ну, блин, даже смотреть весело Слушай, даже смотреть весело. Потому что вот это. Вот, казалось бы, совершенно примитивнейшая идея. Да, у тебя есть диск, и нужно в центр пулять свои шашки. Но из-за того, что есть вот эти колышки, из-за того, какие правила, ну, вот этих ходов,
0: да, можно так это, наверное, назвать. это на самом деле очень интересный геймплей. Так, ну-ка, а ты мне скажи там свой ход, одну фишку пуляешь или несколько? Насколько я понимаю, да, но я не читал вот, ну, как бы такие конвенциональные
1: правила. Я думаю, во-первых, они могут, наверное, ну, отличаться, поскольку это такая народная, так скажем, игра. То есть я не знаю, какой вариант правил будет положен в
0: коробку с кракенолом. Я тебе хочу сказать, ну, как бы, во-первых, есть у меня там общий скепсис, да, что там новые игры не нужны. Хотя, наверное, тут тут случай особый, как бы она вот не, не из новинок, так сказать, с большим опозданием дошла до России. Вот. Ну и вроде как это тот самый случай, когда мы все время говорим, надо типа вот, проверку временем, проверку временем, тут этих проверок было, ну, там, наверное, больше, чем это. Можно разумно это представить себе. С другой стороны, я тебе хочу сказать, что я немножко все равно вот, ну, с недоверием отношусь к такому процессу, потому что, когда вот ты мне говоришь, что там есть деревянная доска, и по ней нужно там чего-то, чего-то пулять, то я, значит, ну, первое, что я вспоминаю, как мы в детстве в шашки в вы извините, играли, да, там доска, правда, не круглая, а квадратная, но пулять надо тоже по-всякому, и было очень прикольно, там вот... У тебя и, и такие там, и солдаты, и матросы там, и какие-то танчики, и «Катюши» были. И все они по-разному стреляли и выбивали врага. И было весело. Но это было в детстве. Потом, вот у меня есть опыт всяких вот таких вот игр, ну там, где уже кии участвуют, это я играл в новус и в бильярд. Ну, бильярд, наверное, известен всем, вот, вот ты катаешь шары. А новус. А новус это такой аля-бильярд, только ты играешь на квадратном столе, там четыре лузы по периметру, и там не шары, а такие как бы, как шашечки тоже, деревянные с дыркой посередине. И ты их тоже, у тебя есть кий, у тебя есть биток такая большая шашка. И, в общем, вот... Ты играешь, у тебя у своего борта сколько-то там, их штук 8, наверное, стоит, и у вражеского борта стоят вражеские. И вот ты бьешь, твоя задача загнать вражеские в лузы, ну, а враг должен твои все поубивать. И там тоже, ну, это все вот не сукно, а вот какая-то лакированная доска. Я помню, мы еще все время почему-то в аптеке это покупали борную кислоту и натирали. Натирать, что Чтобы, натирать, да, чтобы, чтобы лучше скользили, бумага. да. Но это тоже как-то было совсем в глубоком детстве. Ну, а в бильярд вообще, точнее, правильно говорить, на бильярде. Вот русский бильярд я рассматриваю как там невероятно сложный уровень это игры для меня, потому что когда там шар практически равен вот в диаметре габаритам лузы, ну, его очень сложно забить. А в «Американку» там наоборот, вот, ну, как-то это, там скилл не так, ну, там, конечно, важен скилл, все видели, наверное, супер трюки там в интернете на этом, на Ютубе. Но в «Американку» можно это и на дурачка забить там несколько шаров запросто, если как следует лыпануть. Поэтому, ну, вот такие какие-то вещи... А, ну, можно еще вспомнить малоизвестную отечественную игру «Настолье», да, вот эту щелчковую, где тоже там... Там, правда, доски или поле нет как такового ты Там просто на полу или на столе можешь вот щелчками эти деревянные шашки там стрелять ими друг в друга. Но она меня тоже как-то не вот прям. Ты не вспомнил почему-то три самых известных погоди, настольных погоди, погоди. про щелчки. Сейчас я их ни одну не помню, я тебе просто договорю. То есть вот с этой точки зрения лично я вот, ну как-то... Но опять только, там, академического интереса ради готов этот «Кроник». Господи, уже название это не, не могу кракенол. даже правильно. Кракенол, да, попробовать. Но тут я вспоминаю вот «Питанк», который на кемпе очень котируется, вот где кидают эти металлические шары, там лузы как таковой нету, и, и, и нам штырьков тоже как таковых нету, но людям очень заходит. И, наверное, вот целевая аудитория где-то с этим крокинолом она пересекается. Вот что я хотел сказать.
1: Я бы сравнивал Кракенол не с Питангом, безусловно, то вообще нет ничего общего, а скорее вот с аэрохоккеем, в который ты уж точно играл. Не, аэрохоккей вот...
0: огонь тут, я ничего ну не, вот, не скажу. Ну
1: вот. Вот как мне видится, Кракенол это вот некая смесь аэрохоккея и Керлинга, как ни странно, потому что цель очень похожа. Есть мишень, да, такая, которая ну, вот на горизонтальной площади расположена, и ты должен как можно ближе к центру свои как бы... Так сказать, камни, да, подбивать, а вражеские оттуда выбивать, соответственно. Ну, потому что это, естественно, тоже можно. Вот. Но ты почему-то не вспомнил три самых известных настольных игры, да, про щелчки. Это, во-первых, пичкар замечательная, который в России, к сожалению, пока нет. Но, блин, если крокинол сойдет, может, и пичкар к нам завезут. А я пичкар бы очень хотел себе в коллекцию. Значит, значит, дальше. Катакомбс. Это Денж Кроулер. Тоже на механике щелчков. Он очень похож вот на эти... Как, как вот ты вспомнил отечественную? Вот, вот, да, вот на нее очень похож. Там очень много механик схожи. Я думаю, что настолье во многом списано вот с катакомбс. И последнее, это Flick'em который в нескольких существует вариациях. Точно есть про ковбоев и точно есть про зомби. Где, значит, ты... За команду приключенцев некую гоняешь и щелчками стреляешь в других игроков. Да, ты убить их ковбоев, там, ну и или, или зомби, соответственно, да, в зависимости от версии. Вот игра про зомби у нас даже выходила в России. Вот. И вот эти игры, в общем-то, пользуются популярностью. Но, э, вот я сегодня, э, значит, пересматривал э, подкаст Shut Up and Down. Это очень крутое шоу на ютюбе про настолки. Оно, оно есть только на английском, но если вы владеете английским, я очень рекомендую. Где, значит, автор говорит, что мы, типа, делали видео про эту игру, про эту игру, про эту игру. И нам пишут в комментариях, типа, да, да, как круто, да, хорошая игра, но это не крокенол все-таки, типа, да... Крокинол их всех бьет. Ну что, в принципе, рейтингами тоже подтверждается. Ни одной из этих щелчковых игр, по-моему, в топе БГГ нету. А ну, Крокинол есть. Ну и, соответственно, всех интересует цена, потому что краудой не выкатили, сколько это будет стоить. Это пока все еще интрига. Ждем попозже. Но я тебе прям вот прям честно скажу, я прям очень оптимистично настроен. До 10К я прям готов платить. И если она будет стоить там, ну, типа 10К там или около того, я прям
0: точно беру. Но если больше, уже буду думать. Короче, я так считаю, и что нужно просто выпустить к этому крокинолу Стредж Гол какой-нибудь, знаешь, в виде табуретки, которую ты просто берешь, ставишь, вот переворачиваешь кверх ногами это поле, кладешь, и у тебя получается, ну, какой-то небольшой там... Типа журнальный столик, чтобы вот хоть какое-то применение в быту. Ну, хоть какая-то польза, да. Не заморачиваться, а где мне это хранить вот там метр в диаметре, как бы это. Ну, ну вообще, я видел: вот смотрите,
1: дорогие слушатели сразу небольшой лайфхак. Ну, может, примитивный, но тем не менее, вот то, что я видел значит, ну, в англоязычном интернете по поводу хранения каркинола, вешать на стенку. Я так понимаю, что в комплект будет входить чехол. И, соответственно, у чехла есть ручка, чтобы его было удобно носить. И прямо вот на эту ручку ты вбиваешь гвоздик и вешаешь его на стенку. У тебя получается такой вот, ну, такой лакшери аксессуар. Потому что во многом это вот прям это прям вот оно. Потому что порода дерева важна. Да, и гвоздик особенно
0: важен, на котором это все будет висеть. Гвоздик должен быть золоченый, безусловно. Это еще один стрейч-гол.
1: Да-да-да, в подарок золоченый гвоздик, чтобы повесить игру на стену.
0: Ну, короче, блин, вот такой крокинол вот нас ждет. Вот такой крокинол. Я тебе хочу сказать, Миш, что если бы мы жили немножко в другое время, и если бы у нас вот проходило какое-нибудь мероприятие типа а там фестиваль настольных игр игрок игрокон, вот это, наверное, идеальный формат, ну, фестивальной игры, когда вот большое количество проходящих людей, каждый может подойти, сделать эти там два-три щелчка, ну, мгновенно осознать там, как это круто, ну, или там понять, что это там не мое там, ребята, и пойти дальше, но вот бесконечное число людей может вот за, там, условно, там, два дня фестиваля познакомиться с этой игрой, ну что несопоставимо, ну, ни с какой обычной настолкой, в которую ты должен сесть, типа понять правила там, ну и по возможности сыграть полную партию. Почему ты сразу сказал, типа спасибо, не мое, а может, наоборот, человек сядет,
1: сделает пару щелчков, или, блин, какой огонь, дайте две...
0: Так я тебе с этого и начал попробовать и осознать, насколько это крутая игра, либо понять, что спасибо не мое. Пардон, дослышал. Ну давай дальше. Ну давай дальше, ладно, как бы бог с ним. Посмотрим это, как будут развиваться события, сколько это будет стоить, кто будет производить или как будет доставка выполняться. И она, наверное, тоже в копеечку обойдется, потому что тоже игра там... Да бедные транспортные компании вообще, прикинь, такую дуру доставлять. Ну как бы поглядим. Еще один стрейч-гол, кстати, это, может быть, это возможность выбрать из породы какого дерева вам на, напилят этот кракенол. Да, из фанеры какого производителя. Да, и, и сзади еще это, знаешь, как можно было на айфонах или там на каких-то на Apple часах заказывать гравировку какую-нибудь, так и тут тебе это, выжигателем там чего-нибудь это. Ну, это прям, это прям за топ-донат. Да, ну ладно, это давай с Кракиновым закончим, давай перейдем все-таки к Хэллоуину, вот скажи мне, пожалуйста, Миш, когда приближается этот Хэллоуин? Вот возникает у тебя желание сыграть в какую-нибудь... В какую игру, точнее, вот так у тебя возникает желание сыграть? Ну, для меня, конечно, это
1: прежде всего две ниши, да, такие. Открываются две ниши, которые обычно в году у меня, ну, закрыты так или иначе. Первая ниша — это, ну, какие-то игры на уж очень большую компанию, потому что... Ну, у нас как-то есть, да, традиция собираться хотя бы вот на этот праздник прям реально толпой народу и там можно погонять во что-нибудь такое, ну, что подразумевает много человек. И второе это какой-нибудь, ну, какой-нибудь матерый, какой-нибудь дикий о мире трэш, потому что я в коллекции такого не держу, и игроки как бы ну, в моем круге ну, не водятся для такого рода контента ну и соответственно
0: тяжеловато с этим а вот раз в год прям вот самое то я хочу сказать что у меня примерно схожие ощущения и когда-то давно я все время хотел и думал, что, ну, вот сейчас вот настанет Хэллоуин, и мы поиграем во что-нибудь страшное, вот во что-нибудь ужасное, во что-нибудь, может быть, даже там где-то чудовищное. Но время шло, почему-то, ну, не получалось, не получалось, не получалось. Ну, и дальше, как мы с тобой установили в одном там, из подкастов еще, мне кажется, в первой сотне, что, ну, тема ужасов, она не очень работает, на самом деле, в настольной игре, ну, потому что вот на текущем этапе развития цивилизации настольная игра, но ну, ей сложно тебя напугать, да? ты почти всегда все знаешь, ты даже если ну, что-то 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 с тобой случится, это случится всего лишь один раз и когда ты садишься за эту игру повторно, то э, с тобой это уже ну, либо не произойдет, либо произойдет, но ты уже будешь это все знать. Это как ну, я не знаю там загадку второй раз рассказываю. Ну риска нет, да, понятно, да, ты все уже знаешь. Но я про другое тебя хочу спросить. Вот смотри, вот ты
1: говоришь напугать, но давай будем честными, вот. Вот эта эстетика праздника Хэллоуина, она уже, ну, типа, далеко давно, она уже, ну, не про ужасы совсем. Она, ну, про фан такой. Ну, ну просто вот в этой, в оболочке, значит, это графа Дракулы, там, какого-нибудь этого фонаря из тыквы и вот этой всей, короче, мишуры коммерческой. Поэтому, мне кажется, что гораздо справедливее вот все вот эти, э, как, ну, ну все контексты-то брать не из ужастиков, а скорее
0: из такой, ну, поп-культуры. Не знаю, я как раз хотел рассказать, что вот у меня применительно к ужастикам, тем не менее, есть три игры, которые я, наверное, мог бы рекомендовать вот применительно к Хэллоуину. Вот давай я их... Типа расскажу. страшно? Да? Ну, типа возможно. Вот я тебе сейчас их произнесу, ну вот, и аргументирую по каждой. Первая игра, это, которую я уже неоднократно хвалил, это вот эта пирамида проклятия мумии, настольные жмурки со специальной магнитной доской, где с одной стороны сидит игрок-мумия, э, с другой стороны... И, э, искатели сокровищ Мумия играет против них Но ты нашел с чего зайти, ты прям супер
1: Ты зашел с антикозырей В тему страха, это как максимально Мультяшная детская
0: игра, такие действительно Прятки-жмурки в настольном Варианте. Тем не менее За счет двух элементов, за счет того Что как бы мумия тебя Все время ищет и за счет того Что ты свой ход делаешь никуда Хочешь, а ты бросаешь кубики Смотришь, что на них выпало и какие они те движения позволяют совершить там, может быть, есть не ужас и даже, наверное, не страх, но некое напряжение, что монстр вот-вот тебя схватит, и тебе надо от него скорее убегать. Вот этого у пирамиды проклятия мумии ну уж точно не отнять. Ну, окей, ладно, засчитываем. Дальше. Вторая игра. Это мой опыт прошлого года, когда специально вот под Хэллоуин, под вот это вот осознание, что мы будем собираться большой компанией, всем надо во что-то поиграть, по возможности, вот с тематикой ужасов. Вот, пожалуйста, вот это Фирсом Флорс, которая... Фридеман Фризе. Да, от господина Фридемана Фризе или Фридмана Фриза, как мы его по старинке называем. Значит, вот Фирсом Флорс хороша, ну, во-первых, тем, что там до семи человек могут участвовать, во-вторых, она супер простая. Ты посади новичка, вот скажи ему, что надо делать, и он сразу все понял. То есть там игра разворачивается на поле, но это типа там какой-то большой холл какого-то там то ли замка, то ли особняка. Абстрактный подвал такой, да, по которому за тобой бегает это, это монстр Франкенштейна. Там бегает за тобой монстр Франкенштейна, тебе надо просто там перебежать из угла в угол, как бы и спастись, убежать из этого подвала, чтобы тебя он не съел. Вот, и там за счет того, что этот монстр Франкенштейн, он работает по специальным правилам, то есть там каждый ход там условно тянется карточка, где написано там, куда и как далеко он бежит, и что он может там хватать всегда там ближайшего игрока, в зависимости от того, куда ты там смотришь, с какой стороны ты от этого Франкеншейна стоишь, там тоже есть вот это вот непредсказуемость и напряжение, что типа, кого он съест, там съест он тебя, или он там бывает и несколько человек ест за раз, и вот это все, ну, довольно весело, присутствует тема ужастика и присутствует напряжение. Поэтому вот Fierce Flores я тоже мог бы рекомендовать, несмотря на то, что игра, ну, она, конечно, вот этому кракенолу, ну, не годится соперники, но, тем Ничина. не менее, да, она из какого-то там 2002, мне кажется, вот, ну, из глубоко нулевых таких годов. Но я должен сказать, что вот этот
1: вот Fierce Flores, это практически вот можно сказать, идеальное воплощение настольное, до да, праздника Хэллоуин, потому что там есть, а, монстр Франкенштейна, б, там есть вот эта такая псевдомрачная мультяшная стилистика, там типа, короче, вы убегаете и вас типа убивают, но на самом деле это дико весело, и вы собираетесь, по-моему, там можно в семером или в восьмером играть, плюс нет игрока за ну, вот за этого монстра он ходит сам по себе то есть вы все как бы в одной лодке и вот вы там все локтями толкаетесь и пытаетесь вперед всех убежать это, да это очень прикольная игра она опять она звезд с неба не хватает но вот именно вот
0: в этот уикенд это вот то что нужно достать с полки я очень поддерживаю и э, третья игра которую я ну ка я рекомендую ее заочно потому что я в нее не играл она называется сюрприз сюрприз, она называется «Ужастик». Это какая-то странная игра, которая лежит у меня на полке где-то уже, наверное, полгода, и мы никак не можем на нее собраться, потому что в нее нужно играть строго в пятером. Там она поддерживает либо четыре, либо пять человек, но все пишут, что на четырех отвратительно, а на пять самое оно. И эта игра с таким вот, ну, сюжетом типа а знаешь, из дешевых фильмов ужасов, когда люди там оказались в особняке заперты, кто-то из них там то ли убийца, то ли маньяк, то ли там что-то еще. Ну, им, видимо, как-то нужно или этого маньяка вычислить, или от него убежать, или из дома спастись. Но суть в том, что эта игра одноразовая, то есть, ну, вот ты ее проходишь и все. И там есть какие-то такие интересные штуки. Я ее ну, чтобы не портить удовольствие, я там подробно не рассматривал и даже не смотрел... Ну, что лежит в коробке, не щупал. но вроде как там есть приложение, вот типа как One Night Ultimate Revolve, который это... зачитывает некие инструкции. Там есть повязки на глаза, когда все, типа, засыпают, ну, а кто-то, видимо, что-то потом делает. И э, что больше всего меня подкупает, об этой игре сплошь положительные отзывы. То есть люди пишут буквально следующее, что типа... Такого вот экспириенса, такого опыта я в настольных играх не ощущал. Это было неожиданно, и это было очень круто. Жалко, что нету другой похожей на это игры. И я вот не знаю, я как-то рассчитывал, что мы вот с тобой соберемся, там, с Игорем в том числе соберемся, там еще кого-нибудь найдем, вот, до пяти человек. Но вот видишь, Игорь, сейчас возможности нету ты у нас тоже там в командировке на удаленке, и вот когда мы в нее поиграем, ну вот очевидно точно не в этот Хэллоуин. Слушай, я вот сейчас пока ты рассказывал,
1: залез в интернет, потому что я впервые, честно говоря, слышу про эту игру. Я сначала посмотрел на картинки, выглядит она как шляпа какая-то сейчас какой-то развод просто, а потом я зашел на борт Геймгик,
0: у нее рейтинг 7.8, елки-палки, ее все реально просто очень холодно Она на минуточку выпущена на русском МОС-игрой, то есть она продается. Yes. Вот. Она называется... Да, кстати,
1: по поводу этого, значит, кто забайтился, идите на Тисеру, поскольку игра
0: одноразовая, ее продают за полтора косаря, пацаны, полтора косаря, вообще не деньги. Да, можно, тем более примерно за них же, наверное, можно ее потом и продать, когда вы пройдете. Ну, это немножко лавочничество, я такое не одобряю, но в целом, наверное, да. Не, а что, если ты прошел, ты ее съешь потом, что ли, куда ты ее денешь? Ну, там, ну, друзьям отдайте. Вторые руки, понимаешь, все равно уже не то. Ну, короче, вот мое такое предложение насчет трех игр. Это вот эта пирамида проклятия мумии. Там пять человек, и все тоже очень просто и весело. Fierce and Force. Семь человек, все просто и весело. И ужастик. Пять человек. Не факт, что весело, но точно очень круто. Добавлю от себя, так сказать, пару
1: вещичек. Во-первых, тоже игра от Хобби называется «Паранормальный детектив». Это пати-гейм, и, как бы, опять же, наверное, эта игра не на каждый день, но вот именно вот в этот уикенд, потому что и тематичность, и все, и все прочие, короче, кайфы, все тут, все присутствуют. В чем суть? Это, по большому счету, объяснялка, только нужно не слова объяснять, как во многих там элиасах и прочее, прочее, а есть, есть некая детективная подоплека. Выбирается игрок, который играет за жертву, да, вот это вот... И он типа призрак. А все остальные типа вот эти... Ну, вот этот Paranormal да, который на русский язык плохо переводится. Ну, ну такие типа медиумы, значит, детективы, которые с этим призраком как-то пытаются связаться, выяснить, что с ним, собственно, произошло то И самый кайф этой игры в том, что э, призрак не может э, говорить, ну, так сказать, по-человечески словами. Он должен, в общем, всячески... Э, всячески изгаляться. И для этого в коробке положена целая масса инвентаря. Там в зависимости от того, какие правила там выпали на этот ход, не хочу вдаваться в детали. Смысл в том, что там, например, э там призрак может дать подсказку игрокам, например, согнув проволоку, там, да, в виде какой-нибудь фигурки. Или, например, он может там расставить специальные, короче, такие вот, знаете, там, доска Луиджи, вот это или как она называется, Куиджи? Лу... Ну, типа, ну, как да. Как-то так, да-да-да, это... где это... Это где, короче, буквы, да, вот можно Да, э, ну, да, да. двигать но треугольник. Для... И вот он может тоже так подвигать вот эти свои жетончики вдоль этой доски. Там есть специальное такой, ну, типа, вот как у охотников за привидениями, такой приборчик, в котором несколько показателей. Ну, типа, там горячо-холодно, далеко-близко, большое-маленькое. и Вот он может там эти ползунки, значит, на нем расставить. Или там еще что-нибудь. Или, в общем, там очень много разных видов объяснялок, но никогда... Ну, вот, не прямо словами, да, сказать. А все остальные игроки сидят, там, да, делают какие-то догадки, там, кто подозреваемый, там, да, там, у кого алиби, прочее, прочее. Ну, в общем, кто первый догадается, что случится с призраком. В этой игре можно использовать также приложение, но оно, к сожалению, ну, не заменяет игрока, оно просто дает вам больше контента, там, больше сценариев. На английском языке их там еще больше, на русской Не все переведены, часть на русский язык переведена, а часть не, не переведена. Вот, и... Это как минимум очень интересный такой Экспириенс, Не в каждой игре вы можете объяснять слова, скручивая проволоку. Это не безинтересная, как мне кажется, фигня. Ну и, как говорится, старый конь борозды не портит. Это есть, есть всеми любимая там, да, или нелюбимая мафия, которая продается, значит, ну их есть как бы... Две. Она есть про оборотней, да, есть про вампиров. Есть Ultimate werewolf который Мир Хобби выпускает. Я, кстати, не знаю, продают они до сих пор ее или у них кончилась лицензия, но у меня она есть. Это мафия про оборотней, где вместо мафии оборотни а вместо мирных жителей, это ну, такие типа жители средневековой э, темной деревушки. Суть игры там, в принципе, не меняется. Единственное, в чем она ну, выигрывает у просто колоды карт или там каких-то бумажек в сахарнице в том, что там есть хороший механизм э, балансировки сил вот этих двух команд что на каждой карте написана ее сила И, ну, 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 ты можешь сбалансировать если ты какую-то сильную роль взял в одну команду, то в другую ты можешь либо одну сильную роль положить или, или там несколько э, ну, более слабых, но несколько, да, которые по сумме скомпенсируют того сильного персонажа. Это просто тупо удобно, ты не должен думать, ну, получились ли там у тебя команды сбалансированными или не получились. Вот. А есть про вампиров, это еще более классическая мафия, она такая больше по русским правилам. Там очень прикольный арт, и э, там единственная сложность в ней, ну вот по крайней мере у меня она возникала, Поскольку там положительными Как бы персонажами выступают вампиры А отрицательными выступают люди Которые ну, типа, ну, То есть это мафия это люди А типа, хорошие ребята это вампиры то есть, И, там, вампи как бы, и живо... вампиры
0: Типа не могут понять Кто же из них не
1: вампир а потому что у них там по лору, у них балмаскарат, и они типа все съехались, все в масках, в костюмах. Да блин, Юр, камон, никогда для мафии не нужна была вот, вот эта вот какая-то правдоподобная вот эта вся, короче, история. Нет, там просто еще и понятие день и ночь перепутаны, то есть там как бы весь экшон происходит ночью, а днем вампиры спят, а, да, типа охотники на них охотятся, и поэтому все тексты на всех картах, там, да, все свойства, они как бы инвертированы. И, да, совершенно верно, это немного путает поначалу, надо, короче, въехать. Но в целом, опять же, просто для того, чтобы немножко поменять вот какую-то заезженную, так сказать, ну, программу, да, вот можно, наверное, вот туда обратиться. Тем более, что обе эти игры они очень дешевые, Они там что-то рублей по 500 стоят, по-моему. Ну, там, собственно, это ну, пачка карты блокнотик для ведущего. В общем, в коробке там
0: ничего особо и по компонентам-то нет. Слушай, ну вот тема-то хорошая. Я ведь так ни разу толком и не сыграл вот этого одноночного Вервольфа, так сказать, где это... Все там тоже. У нас в России нет One Night Ultimate Verwolf. а тот Вервольф, про
1: который я говорил это как бы мафия классическая где много ночей. Я бы очень хотел, чтобы у нас кто-нибудь взялся за локализацию One Night, потому что там есть вот, 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 приложение, да, которое вместо ведущего, оно конечно требует профессионального подхода и работы с файлами и работы с приложением и озвучки профессиональной. И конечно это ну, не для любителей работа а так, это очень крутая игра, которая полностью отрезает русский сегмент. Ну, может быть, не полностью, там наверняка есть какие-то любители, которые легко на слух воспринимают английский язык. А там же еще такая особенность, что приложение... Ну, для каждого действия, которое как бы оно производит не одна голосовая дорожка записана, а несколько. Поэтому оно еще и все время немножко по-разному с тобой разговаривают. И ты должен именно вот суть понимать на слух. И это, конечно, очень сильно отрезает от этой игры
0: любителей. Уже видишь, из дерева выпиливают локализации. Может быть, когда-нибудь и, и приложения переведут? Да, я думаю, там дело не в
1: переводе приложения, а больше в этой... Ну, ну слушай, эти, ну, эти игры с приложениями давным-давно уже у нас успешно локализуют. То, что там есть озвучка, ну, это, я, я так думаю, некий новый челлендж. Я вот не знаю, насколько у нас много игр, в которых именно вот эта озвучка голосом. Ну, там были какие-то вот эти «Тайны Аркхема», да, вот этот детектив-клон Шерлока Холмса. Там были чисто художественные вставки текста, ты мог их послушать, тебе профессиональный актер их начитывал. Но это не совсем то. Здесь как бы сложнее задача стоит. И именно поэтому тут требуется именно профессиональный подход, а не усилия комьюнити которая может что-то там само
0: э -э, на коленке себе типа запилить. Ну, так-то да. Ну, вот про Хэллоуин. Есть нам еще что-то. А, ну еще, вот знаешь, что я хочу сказать, Миш? Вот много лет назад я все время читал, как где-то, не помню где, короче, но где-то, наверное, не у нас, э осенью играют вот в какую-то эту испанскую лигу Аркхем хоррора. И вот там говорят, что типа специальные сценарии готовят, вот и когда вот начинается вот это вот хэллоуинская пора, там люди прям, ну вот, как бы одновременно, да, но в разных местах по всему миру, там где-то на сервере, видимо, на сайте выкладывают этот сценарий, и все вот его прям открывают, садятся и начинают проходить. Ну, я думал, что как это круто, и, и тоже было бы интересно поучаствовать, но вот жизнь как-то так сложилась, что ужас Аркма я никак не смог полюбить, как не пытался. И вот ближе всего мне была моему сердцу карточная версия, но, но и то, как бы вот я там сколько мы прошли.
1: А с моей точки зрения, вот это вот, вот каким-то удивительным образом, вот эта вся лавкрафтианская вот история не попадает почему-то в Хэллоуин, по-моему, я вот не знаю почему, казалось бы, вроде бы и ужастики, и про но монстров, не и весело. все такое, но оно какое-то настолько депрессивное всегда, да, что это вот как-то в дух вот этого праздника, который с годами сформировался, оно вот туда как-то, не знаю, не тулится. Вот как раз это вот та игра, в которую я, может быть, не стал бы, да, парадоксальным образом брать с собой на Хэллоуин, если бы, если бы в этом году, значит, да, на ваш сходняк попал. Я бы как раз ее бы дома оставил, а взял бы с собой что-то такое более жизнеутверждающее. А в обычное время года я как бы уже с Аркома третьей редакции, прям one love. Скоро, кстати, скоро, я, я так понимаю, как раз к Новому году свеженькое большое дополнение, я вот прям... В раздумьях, брать, не брать. Вроде надо, вроде я все покупаю, но, наверное, надо его, наверное, тоже купить. С другой стороны, у меня вроде и так контента полным-полно. Не знаю. Как думаете, дорогие слушатели, брать дополнение? Э -э, какое оно? Третье, получается, Кужу с Хорком? Или пока погодить? Ну, бери, будет как бы на Новый Год. Ну, что, ну это что, я не найду себе, что на Новый Год подарить? Вот Кракенол подарю себе на Новый Год.
0: Вполне достойный подарок. Буду под елкой упороться в щелчки. Ну, Миш, тогда я предлагаю перейти вот к другой теме. Вот пока вот выпускают эти кракенолы во всем мире и другие игры локализуют, мы тоже ведь не стоим на месте. И вот если идти по алфавиту, вот у нас многократно была упоминаемая игра вот на букву «Г», можно перейти к следующей букве и, и, и игру на букву «Д» теперь озвучить у нас есть. вот но опять вот Новая очень... альфа и омега этого подкаста, да, игра на букву D. Ну, еще не факт, но как бы не, очень даже не исключено. Кандидат «В». Да, кандидат «В». Потому что, опять вот, мне безумно жаль, что не сложилось вот с тобой попробовать вот сесть первый раз вот с Игорем тоже вот эта вот штука случилась. Я рассчитывал, что это как раз будет, ну, Дюна такой игрой, которая... Ну, вот все мои товарищи по настолкам смогут в нее играть, чтобы не было этого сегментирования, но мы с тобой вот так случилось, попробовали независимо друг от друга эту дюну. И, ну, я на самом деле в прошлый раз уже Вадиму про нее рассказывал, поэтому повторяться не буду. Я сейчас попрошу тебя впечатление озвучить, но и перед этим я хочу сказать одну вещь, что вот просто уже вот насколько как бы это взгляд замыленный и... Ну, какая-то зашоренность есть. Вот, но ну, я же уже как бы, не то, что привык, смирился, наверное, с тем, но ну, что всегда приходится объяснять правила. Ну, так или иначе, как бы, слава богу, мы играем там не всегда с одними и теми же людьми. У нас там есть некая ротация мы в разных компаниях достаем разные игры, вот как бы мы не порицали новинки, у нас они все равно появляются, и там с некой периодичностью, там раз в неделю, раз в две недели, все равно выходит так, что вот перед тобой сидит человек, который в эту конкретную игру раньше не играл, ну и ты ему рассказываешь вот тут. Игра про то-то надо делать, то-то вот там так ходить, так играть, там так выигрывать, и так далее, и тому подобное. В тех же генералах у меня уже есть мне кажется отработанная вот годами речь которую нужно вот выдать человеку чтобы он понял как мы тут играем с этой дюной вот тоже уже сколько человек 5-6 наверное мы тут охватили ею тоже вот каждому рассказывали 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 а тут на той неделе вот ну, просто как вот бальзам на душу то есть мы э, собираемся играть вот, собираемся на дюну и у нас за столом, значит, появляется игрок, который, ну, мало того, что специально не звали, как бы, вот, это инициатива самого человека, я хочу с вами играть, да, мы не то, что не заставляли, ну, там, не звали, вот, пойдем, 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 так еще, значит, правила прочитаны, видосики посмотрены, вот, разжевывать ничего не надо, ну, так вот, первый раз поле там разложили, показали пальцем, поводили, тут то, тут это, но вот я просто уже вот еще раз хочу повторить, за... Ну, я забыл просто уже, когда я видел вот такого мотивированного человека, что вот не нужно ничего объяснять, ну, почти ничего там, не вдаваясь в особо в детали, но чтобы вот приходил подготовленный игрок, который прочитал правила, да еще и посмотрел видос, ну вот... Не часто, короче, такое случается. Ну, вас можно
1: только, наверное, поздравить с такой удачей. Действительно, не каждый день к тебе приходят такие подготовленные, мотивированные игроки. Да. Ну, и что? Дюна, да? Дюна, пацаны. да, Дюна круто. Да. Дюна круто, что тут скажешь. Я поиграл в Дюна Империум, значит... Или как она у нас по-русски, Дюна Империя, собственно, да? Я поиграл в базовую коробку, играли мы втроем. я был единственным новичком за столом и проиграл, но, тем не менее, мне, мне очень понравилась игра, безусловно. Она действительно так хороша, как они говорят. Я, наверное, да, так как мы уже не в первый раз касаемся этой игры в подкасте, я, наверное, все правила пропущу, да, мы будем считать, что, в принципе, люди представляют себе, что она и себя, как бы, да, представляет, поэтому... Да перейдем сразу к сути, что мне в ней так понравилось, да, ну, и, наверное, что в ней сделано лучше всего в этой игре, это то, как авторы смогли вот это всего понемножку взять отовсюду, часть, часть, там, часть из каких-то, ну, удачных моментов декбилдингов, часть из евро, часть из каких-то ну, нельзя сказать, что там есть какая-то война, ну, типа, там она какая-то есть, значит, вот часть из там этих сам военных, и все это очень, очень как-то удачно, да, как-то одно к другому подогнать, и при этом все это еще и тематично, это все по лору, это все как-то имеет смысл, вот это мне больше всего понравилось. Даже вот игровое поле, оно разделено на такие зоны, да, куда ты можешь отправлять своих чувачков. И даже вот это разделение по зонам, по крайней мере, ну вот для меня оно имеет смысл. То есть там вот есть конникт, там есть этот самый лансраат, есть, значит, ну собственно дюна, в которой есть там два пояса и как бы ну, в более глубинной области дюны. Ну, ты как бы... Ну, из-за механики попасть сложнее. Туда нужна вода, там более редкие карты используются, чтобы туда выставить. Это очень круто. Мне, мне как бы отдельно очень понравилось, как была решена война, да, потому что как ни крути, эта игра... Но она, но она не про войну, она про подготовку да, к битве, но не про само сражение. Сражений как таковых там нет. Ты вот весь ход ты, в принципе, можешь потратить на то, чтобы как можно лучше быть готовым к тому, что в конце хода будет, там, будет сражение, а оно в конце каждого хода есть, там, да, за определенную новую цель, но... Э, ну, оно очень пассивно проходит, ну, там, да, просто сила армии сравнивается, и да, места распределяются, кто сколько там навоевал. Вот. но как вот это все увязано одно с другим, что ничего не перетягивает на себя одеяло. Карты важно, потому что если у тебя плохие карты, ты делаешь плохие ходы. Поле важно, потому что с карт нельзя получить ресурсы, с карт нельзя, э, ну, за редким исключением, да, нельзя получить солдат, да, в принципе, почти ничего нельзя, да, то есть как карты тебе больше нужны для активации полей, и для каких-то бустов, да, своих действий, чем для совершения действий, да, непосредственно, э, вот эта битва... Пусть даже там она очень пассивно проходит. Она важна тоже, потому что без того, чтобы выигрывать в сражениях, ты точно не победишь. Ты будешь терять победные очки, ты будешь терять эти карточки. Э, как они называют? Интриг, по-моему. карты интриг, где такие? Ну, такие типа одноразовые заклинания. Вот. Э, ну и, конечно, то, что ты можешь порулить за всяких как ну чуваков, которых ты, ну, я, я так понимаю, любишь, да, раз ты обратил внимание на эту игру, да, там всякие там... Харконины от Рейдеса и, и прочие чувачки там, там все есть. На картах есть герой книг. Они, конечно, срисованы в основном вот с фильма Вильнева, да, который был, когда в прошлом, по-моему, году он вышел. Ну, и, собственно, по лицензии Legendary она, в общем, сделала. Тут как бы нет никакой тайны. Но, тем не менее, это не картинки из фильма, это именно арт, да, который был специально для игры нарисован. И далеко не все персонажи, ну, вот в настольной игре, они похожи на персонажей из фильма. Ну, то есть, например, Леди Джессика, например, совсем не похожа. И там, ну, другие еще есть, короче, герои, которые... не Да, некоторые похожи, там, Лето, например, от Рейдес очень похож. Но это было бы глупо, да, там, одного из главных героев не сделать похожим на главного героя фильма. Ну, этот Владимир Харконин, он, в общем, всегда, э, всеми любим, да, всегда наш любимый, э, так сказать, жердяй. Э, ну, в общем, от игры у меня остались очень приятные впечатления. Она гладко идет, в нее хорошо встроен механизм ограничения времени, он не смотрится вот каким-то там этим чужеродным элементом. Мне понравилось, как тебя игра поджимает со всех сторон, что у тебя и действий мало, и ресурсов мало, и... И карт ты не можешь много купить. У тебя не будет возможности там, там, сделать себе, короче, да, какую-то огромную деку с какими-то супер мощными картами. И мне понравился, как сделан прогресс в игре. Что в начале ты там кое-как наскребаешь. Там, ну, например, вот это... это вот, то есть ну, в нашей партии очень хорошо выражалось в количестве солдат, которых мы отправляли на битву. Да, и, ну, там типа в силе армии. Что в начале у нас битвы были там... 5 человек, там, это, это, типа, в лучшем случае, там, кто-то отправил 5 человек на битву. Ох, блин, офигеть, ну, значит, ты, наверное, выиграл. А в конце, там, силы армии, там, 19, там, 30, в общем, и это, это, вот, вот подчеркивает масштаб и накал э, вот этих событий, как бы, да, важность. И то, что у тебя больше возможностей, то, что у тебя больше ресурсов. Тоже, вот эта арка очень хорошо сделана от начала к концу игры ну и последнее что нужно сказать мы играли в супер классический вариант безо всяких там режимов блиц и прочего как-то ну, вот мои со игроки э, так как это была их коробка в общем <с> да я играл по их правилам они говорят не 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 давай короче это по классике так будет проще типа да для начала ну и наверное это в общем то правильно э, компоненты в игре все вполне приличные э, очень клевые ресурсы деревянные, такие очень большие, такие плашки. Очень классные. То есть там пять монет, реально такая огромная таблетища деревянная. Там 5 спайсов, такой огромный шестиугольник оранжевый. Приятно заработать 5 спайсов в этой игре. Вот, очень тоже здорово. Ну, остальное все довольно обычно. Поле, карточки там эти кубики, да, там, человечки. Все, ну, арты тоже, в общем, все на уровне. Она такая неброская, как полагается, вот эта, да, вселенная Дюни, Ну, не яркая там, да, не неоновая, а очень таких сдержанных тонов. Но не сдержанных эмоций. В общем, в общем ну, от меня прям только, то, только только похвалы. Это на голову выше, чем Арнак. Просто, блин, на три головы выше, чем Арнак. Э, и механика, как бы, с картами... Как бы вот эта механика карты плюс мипл плейсмент в дюне, как мне кажется, работает
0: сильно лучше, чем в Арнаке. Вот все, что я хотел сказать. Ну, Арнак, он мне все равно тоже нравится, но он другой, он более семейный, он менее конфликтный, он более евристый, когда ты вот там в одно лицо, так сказать, пережевываешь эти ресурсы, трансформируя их там из одного в другой бесконечное число итераций, а в дюне ты прям толкаешься. ты вот И война вот это, и мест на поле хоть и много, но вот куда ты хочешь идти все время почему-то занято. И там еще иногда бывает, там кто-то тебе чего-нибудь заблокирует или карточку умыкнут хорошую перед тобой. И это прям, ну вот... В Дюне другие игроки прям вот ощущаются, что они есть, и они тебе мешают. И иногда ты даже смотришь, вот чего там это, кто примерно сможет сделать.
1: И что самое главное, и ты, и другие игроки, они действительно ощущаются лидерами, ну, вот, некой фракции, которая идет к своим интересам, там, да, там, всеми возможными способами. Это действительно именно так и ощущается. Ты не играешь там... За какого-нибудь там этого абстрактного купца, да, который там типа свою лавку хочет, короче, сделать самой популярной в своем там этом задограде, там вот. нет, ты играешь действительно за хитрого, богатого, расчетливого чувака, который прям ни перед чем не остановится, всех удушит, всех задавит, но победит. Это тоже очень крутое
0: ощущение. Но тут вот, Миш, Должен признать, мне очень стыдно, короче, но вот после знакомства с этой игрой я стал задумываться, может быть, и кино все-таки тоже посмотреть. Но я имею что, виду, не смотрел Вильневская? Вот это свежее, нет.
1: Слушай, я тебя вполне рекомендую, этот фильм больше подходит для тех, на, ну, на мой взгляд, кто и так знает лор, потому что в фильме он очень плохо объясняется. Но если ты лор как бы, ну, знаешь, uh -huh. тебе не нужно пояснять дополнительно кто такая гильдия космонавигации, почему Спайс так важен, там, да, и вот это прочее, прочее, там, кто такие Бен Гессерид, то ты больше удовольствия от фильма получишь. Он потому что в, в визуальном плане он прям, ну, ну, прям просто офигенный, роскошный. Там есть несколько моментов, которые бесит всех, в том числе и меня, например, планетолог, который женщина, и, видимо, ну, как бы ее роль... Сильно меньше, да, чем в книге, а это очень крутой в книге персонаж. И, ну, там какие-то еще, наверное, моменты это да, можно придраться. Но в целом визуальная часть, там просто потрясающая, выше всяких похвалы. Э, как, э, как набор
0: иллюстраций э, к книге, этот фильм очень хорош. Я вот книгу очень давно, мне кажется, читал. но я вот смотрел когда-то старый фильм. Ну и, конечно же, вот Дюн... Маклахланом. Да. The Battle for Arrakis Вот это вот где. Дюн 2 на сеге Да, Unit Ready. Ультразвуковой танк Да, Соник Танки, где Sonic и Рокет Лаунч вот Enemy Dead Hand Approaching Вот это вот все, это, конечно, вот в моем сердечке А ты в поздние вот,
1: итерации этой, вот этой серии от Westwood ты играл? Там Типа Дюн 2000, типа Battle,
0: Battle for Arrakis вот, наверное, у меня была самая, самая поздняя, это Dune 2000, и я ее чуть-чуть запускаю, от которая потом была император, там, битва за Дюну, я даже уже ее только ролики смотрел в интернете.
1: Ну вот, несмотря на весь, как бы, ну, такой визуальный шик, а она когда вышла, она выглядела просто роскошно, я имею в виду вот этот Emperor Battle for Dune, она вот почему-то мое сердце не покорила, фиг знает, может, это действительно такой эффект ностальгии, но вот Dune 2, кстати... Я где-то в интернете нашел сайт, где можно прям в браузере в нее играть. Я прям реально сел, поиграл,
0: прошел пару миссий, было очень даже прикольно. Ты что, ее же даже делали, вот типа, как знаешь, на Fallout 2 там а выпустили, очень много модов, вот в какое-то время там делали, и даже вот для этой дюны там какие-то моды, там то ли новые там миссии, то ли может быть даже новые юниты, то ли там чуть ли там ты не за фриманов можешь играть, там новую фракцию вводили, короче, там для нее что-то только не придумывали.
1: Вот для той, да, для классической, да, да, 92-го -какого да. или, да. или какого-то года. Но ты меня прям, слушай, ты меня прям пробудил во мне интерес. Я теперь буду искать эти моды на Дюн 2. Вообще, но блин, же...
0: моды на Дюн 2, это же да, надо да, да. Вот это. Жизнь идет, вот когда-то я играл еще в школе вот в эту Дюну там на приставке, а теперь вот тоже в Дюну, но только вот на столе.
1: В общем, я должен сказать... Слушай, давай последнее вот мы с тобой обсудим. Я долго не мог понять, э, в чем была суть твоего вопроса ко мне в чате. Ты написал, типа, как тебе по сравнению с лордами Waterdeep? Я сначала думал, что за бред, как можно сравнивать вообще две разных игры. Потом я понял, что ты имеешь в виду. Ну, тут как бы такое минорное сходство в том, что у тебя... Ты... Ты сам не можешь покупать миплов, а они к тебе приходят просто по таймингу. Ну, там, типа, в ходе игры да, ты получаешь еще одного дополнительного мипла ä, себе значит, для действия. Это первое. И второй карта интриг же. Я думаю, почему же ты именно эти -то две игры сравнил? Э, я что хочу сказать. Э, надо смириться с тем, что в этой игре есть здоровая доля рандома. Карты интриг могут сильно зарешать. Насколько я понимаю, как бы я игру не раскладывал, я сам правила не читал. Насколько я понимаю, карты интриг тупо перемешиваются. Вся колода тупо да. перемешивается между собой. И они могут выпасть, ну, ну, типа, они могут тебе подходящие. Они могут выпасть себе неподходящие. Это такой элемент риска, который он действительно есть. Он действительно влияет на игру и здорово влияет на игру. Вы с этим можете либо смириться, либо не смириться. Да? Это, это как бы инструмент, которым ну, надо учиться пользоваться. Насколько я понимаю, видимо, максимально э, выгодная стратегия. Э, либо вообще не идти в карты интриг и только наращивать свои, ну, такие вот, ну, как бы, так, тупо числовые показатели. Или если ты идешь в карты интриг, то их надо брать прям реально много, чтобы ты вот из этого веера карт всегда мог выбрать что-то подходящее к случаю. Потому что я э, вот на эти карты интриг попадал, ну, типа так, время от времени. Я почти все их, правда, использовал, и даже э, мне пришла цель в конце игры по скорингу, и хотя она была ну, не совсем, как бы, ну подходящая под мою стратегию игры, я немножко скорректировался и даже смог там типа два очка заработать. Без этого бы ну, совсем бы стыдно проиграл. Но рандом таки есть. И, ну, и второе, конечно, это рынок карт, который вы покупаете. Там ну, довольно толстая на вид колода, не знаю, сколько точно в ней карт, но сам факт того, что, опять же, они просто тупо все перемешиваются, и что там вам выпадет на рынок, это узнать заранее нельзя. Вам, ну, типа, вам могут прокнуть карты, могут не прокнуть карты, то, что вы хотите, могут умыкнуть другие игроки, как ты справедливо заметил, и это, блин, регулярно происходит, что вот... Ты купил, короче, карту с рынка, все, денег больше нет, и следующая карта открывается, вот именно та, которая тебе нужна. Это вот в этой игре прям постоянно такая фигня. Я не знаю, может это только так кажется, но я вот прям всю игру сидел с тем ощущением, что после моего хода открывалось то, чем мне нужно. Оно, естественно, мне уже не доставалось. Это есть, потому что здесь, ну, такой э, не классический декбилдинг, да, где стопочки, а декбилдинг с рынком. А это неизбежная часть игр вот этих вот с рынком. Есть, ничего с этим не поделаешь. Мне это фан вообще не испортило. Мне наоборот было интересно вот этих таких разрозненных кусочков, которые мне вот так игра случайно подкидывает, собрать что-то цельное, все это увязать в единую стратегию, использовать выгодно. Ну, то есть я вижу в этом какой-то кайф, потому что это наоборот напоминает какие-то вот эти дворцовые интриги в постоянно мешающиеся... Вот, ты мутной воде, когда ты там э, всеми возможностями случайными, которые ну, вот, жизнь перед тобой э, выкладывает, ты вот каждую стараешься вот как-то вот там какую-то выгоду с нее получить. Типа, если жизнь дает лимон и сделала лимонад, да, вот эта банальная фраза, но вот в этой игре она вполне работает. Но я рад, что у тебя хорошие такие впечатления. Хорошие, хорошие. Мы договорились еще поиграть с допом. Во-во-во. У ребят доп есть? Да, и они мне говорили, что доп... Ну, действительно неплохой. Я не понял, насколько много они в него играли, но они в него точно играли. Они говорили, что он очень хорошо этот самый, правит Лансраат, потому что вот что мне не очень, может быть, понравилось, мне выпал дом не из книжки. Я не помню название дома, потому что это ну вот не книжная какая-то вот такая персона. Дом направлен на зарабатывание денег, у него вот да, в бонусах все про деньги, вот он получает монетки, он, значит, когда ты платишь деньги, он тоже получает какую-то выгоду, карту, кажется, не помню. И я, соответственно, ну вот на этих сильных сторонах старался играть, и в начале игры построил себе такую колоду, которая мне приносила эти самые деньги и возможности, их зарабатывать но проблема в том что возможности потратить деньги эффективно в игре нет что странно да ты можешь купить себе вот этого наместника в совете лансраада который будет тебе пассивный бонус давать вот ты один раз потратил деньги ты можешь один раз купить себе еще одного вот этого Мипла, ты еще раз потратил деньги и все больше эффективной э, вот какой-то цепочки для траты денег нет, все остальное дает тебе ну, блин, какой, -то, какой то блин, копье, ну, ну как бы на которое даже не стоит заморачиваться. И, и у меня в конце партии было, если я не ошибаюсь, 22 э, рубля. Это по меркам игры, это какие-то совершенно безумные какие-то да, это, деньги. Это ну, много. наверное, это уж 1 4 наверное, столько в этой сокровищнице не лежит, сколько у меня лежало. Вот. Значит. А вот они сказали, что в допе вот эта накладка на поле, которая правит именно секцию с радом она позволяет вот как-то с деньгами манипулировать. Потому что в этой игре это странно, ты же можешь, ну, ну типа, наверное, в мире Дюны ты же, ну, наверное, не только за спайс можешь купить все войска, ты же, наверное, можешь кого-то подкупить, каких-то наемников нанять. Ну, что, ну, какой-то вес деньги же, наверное, там тоже имеют. ну... ну не только вот этот Spice. Ну, в общем, фиг его знает. Вот это, наверное, то, вот, что я могу к базовой коробке поставить ну, в недостатке. Не все ресурсы там можно эффективно потратить. спайс вот можно, почти всю игру можно Spice эффективно тратить. А вот деньги, к сожалению, только в начале игры тем
0: нужны. Ну, может, в
1: первой половине. Дальше вообще в них полностью отпадает
0: место. Ну, деньги там, Миша, еще ситуативно. Тебе может прийти интрига, где там за 7 рублей можно купить победное очко. И есть Но кар... я вот не видел даже такого. И есть карточка с рынка, которую ты тоже, если, типа, раскрываешь в конце хода и платишь 6 рублей, она приносит очко. Но это вот придет, не придет. Но а это, та... как говорили спартанцы, если. Да. А так, конечно, это все хвалят это первое дополнение и говорят, что ну вот когда ты поиграл с ним, уже нет смысла играть без него. Ну, а сейчас же еще и второй выходит за бугром, вот, где, как говорят, это добавили из Орнака вот этот вот, ну, типа, трек храма, да, где-то. На, да, все, отказать, наследуешь. короче. Можете
1: не выпускать. Все, я отказываюсь, все. И, это, и, это, это. и от орнака, пожалуйста, отрежьте нет, от поля Вот, нет, вот а, прям Ножницы там, возьмите, откарнайте вот эту часть Там, это, там есть BNC, и что есть в новость,
0: Миш Что ты вот, ну как-то там, короче, в этом треке Храма в Дюне Ты зарабатываешь еще новый вид ресурсов Там какие-то там генетические очки Они изображены как зеленые кубы И появляется отдельный такой мини-рынок там Из трех или четырех карт Которые ну покупаются вот за эти кубы это, Ну типа их очень сложно купить, эти карты Но зато они очень крутые треки в играх отказать это паровоз, Худ... то есть конкистадор Худ... да худшая
1: механика которая появилась за последние пять лет реально просто скучнейшая фиготень вот просто отказать я вижу трек в игре, ну вот, не как здесь, да, тут тоже формально есть трек твоей военной мощи, но это ну, ну, тупо каунтер на самом деле, ты его не прокачиваешь всю игру. А если ты занимаешься тем, что ты всю игру двигаешь, вот фишку по треку, внося вот эти жертвы там, да, каждый раз на алтарь, каждый ход, просто отказать вообще, это такая скукота. Но первый доп будем пробовать, что посмотрим, Конечно. что там будет. Там же, я так понимаю, там аксианцы появляются, да. и, соответственно, всякие да. технологические фиговины. Ну, очень-очень-очень вот. интересно. Но ну, вот как в доп поиграю, можно будет, наверное, еще разочек про это поговорить. А так пока, наверное, смысла больше об этом нет. Крутая игра. Всем советую, если вы присматривались, то я тоже со своей стороны ее одобряю. С удовольствием буду играть еще. И, и... Да, кстати, ты знаешь, вот тоже какой хороший момент мне показался в этой игре, что она очень цельная. Вот ты сказал про третье дополнение. Я, честно говоря, что-то и или забыл про это, или не знал, что оно выходит. Но, вообще-то говоря, вот, ну, базовая коробка, да, там есть, я так думаю, некоторые недостатки, но это игра, которая, ну, вот, не просит дополнительного контента. В ней его прям много, она хорошо, цельно играется, в ней все на своих местах, в общем-то. Ну, то есть, я рад, что пофиксили немножко вот этот Лансраат, но, как бы, кто, так сказать, этот без недостатков, ну, наверное, патч какой-то вот был нужен, но в целом ну, вот, э, 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 это не та игра для которой мне прям хочется, чтобы вышло миллиард дополнений, чтобы у меня все были, нет, я наоборот хочу чтобы там вышло одно твое, и как бы все, спасибо чтобы вот игра была вот, да, в той форме в которой она вот есть что у нее как бы все уже для этого есть ей, в принципе, ничего больше особо не требуется а, нет, нет блин, Юр, прости, я знаю что ей требуется дом ордосов, пожалуйста да. бу буди ласка, просто блин, верните дом ордосов я знаю, что он очень слабо каноничный но хотя бы в виде какой-нибудь промокарты, ну блин, сложно что ли плашку какую-нибудь нарисовать, вот, вот просто вот даже плашки одной, да, вот что типа ты гоняешь за дом ордосов, было бы более чем достаточно, сказать, пусть даже с каким-то там левым свойством, которое никто там не будет использовать в игре
0: все, Миш, надо, короче, все это самим делать, все нарисовать. Я только что придумал свойство. у них на это, на кольцо должно быть это, ну, как в Дюне этот, у них был же вместо Рокет Лаунчера девиатор, который перекрашивает, вот, что ты, типа, выбрасываешь из боя, ну, чужой там куб и ставишь один свой дополнительный.
1: Слушай, ну, это сильное свойство. В начале игры это прям мощно. Ну, когда мало солдат, в конце игры уже не так роляет, потому что у тебя, может быть, там, блин, десятки... Солдат в армии, и там, одним больше-одним. Надо
0: как Харконинам это, значит, добиться технологии, чтобы ты там занимал, ну, минимум два, например, это ступеньки на любом треке, ну или, да, тип, да, или да. типа был в союзе, чтобы у тебя этот кружок был захваченный. Так, дорогие слушатели, кто хорошо фотошопом
1: владеет, есть запрос. Нужна плашка для ордысов. Свойства придумаем, совместно потестим. Но ордысы, блин, нужны. Все для того, чтобы играть за Ордосов в игре есть, кроме самих ордосов. Это, блин, чудовищное вообще недоразумение. Где был бы фильм Вильнева? Я, я, я вот даже вот так поставлю, где был бы Вильнев со своим фильмом, если бы не Дюн 2? Что, популярность вселенной Дюна, что ей. Может быть, Дэвид Линч обеспечил со своим Spice Must Flow? Да нет, конечно. Вест Вуд, великая Вест Вуд, со своей великой Дюн 2.
0: Со своими да. великими Ордосами.
1: Но. Я имею в виду, что нельзя умолять этот вклад, и он нужно вспомнить. Этих героев нужно вернуть А в игру. Они заслужили. Короче,
0: все, пишем петицию на Change Order. Тогда у ордосов еще можно и это в стартовой колоде, какую-нибудь уникальную карточку с этим страйком. У них же был, у всех просто был страйк, там, у него 100 жизней, а у этих был ордо-страйк, у него было 80 жизней, но он ездил чуть быстрее. Ну вот,
1: все, Дюну обсудили, все, короче,
0: хорош. Да, до следующего раза с Дюмой прощаемся. Обо что мы еще сегодня? На самом деле, вот мне кажется, хватит уже не обо что, потому что нужно еще успеть смонтировать и отдать в публикацию весь этот а, материал. Это да, уже час 10, да, да. Себе. а мы уже наговорили порядочно.
1: Ну тогда давай подводить итоги всего вышесказанного. Ну,
0: давайте, уважаемые слушатели, как всегда, мы обращаемся к вам и призываем оставлять нам обратную связь в комментариях. Значит, первое. Что вы Первая можете... цель тысяча человек, поэтому а да, действительно первый максимальный тысяча репост... человек, поэтому репостите, рекомендуйте, приводите к нам в чат своих друзей, пусть вот аудитория нашего подкаста расширяется, это хоть и не скромно говорить, но вроде нас пока только хвалят и говорят, ребята, как у вас все круто получается, почему о вас так мало людей знает, поэтому сделайте доброе дело, вот помогите, чтобы больше народу могло приобщиться к нашим вот этим вот эпизодам чтобы нас кто-нибудь еще и ругал. А то только хвалят это да. как-то а, а то ругают только заодно, почему такие короткие выпуски. Вот, потом расскажите нам, что вы думаете о краниколе вот этом. Вот, настольное это, или это? Кракеноле, Юра. Ну, ну, в господин, концов.
1: Ну, вот. ну топ-100, гик, Ну, ты должен... Ну, что ну, там, там есть и другие сложные сказать. слова.
0: Вот эти вот там, те чего-то там... Теутикуакан? Ну, типа того, да. <свят> Эй, э, 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 я флодлакудль. Короче, что вы думаете, вот Настольная эта игра, не настольная игра, будете ли вы брать эту доску деревянную метр в диаметре, не будете, куда вы ее денете, как вы же не объясните, вот так коробку можно новую купить. Такую спорную
1: инвестицию.
0: Незаметно как бы тиснул там в шкафчик, где игры стоят, и вроде как там было 20, стало 21, или было 50, стало 52, незаметно, а тут какой-то, значит, принес это плоский барабан и повесил, вот что это такое, это я буду играть с друзьями. И, знаешь, какая-то сценка представилась какой-то пещерной жизни.
1: Я игру покупать. <с <с сделать колесо.
0: Играть с другом. Вот, потом э, дайте нам совет тоже насчет Хэллоуина. Может быть, мы забыли какие-то игры, которые прям, ну, вот, must have. Обязательно их нужно раскладывать. Или там есть у вас опыт в какие-нибудь маленькие карточные а вот там кусалочка от звезды, клац, там были какие-то эти алхимические зелья, там что-то с цифрой 13 надо было выкладывать. Короче, какие-нибудь еще вот такие игры, не такие, чтобы умереть, как уже с Архома на 8 часов, а прям, чтобы нормально с людьми поиграть, и все встали еще за стола довольные, веселые и бодрые, вот, они а а не измотанные там какой-то многочасовой сложной партией. Ну и... Про Дюну, мне кажется, нам можно ничего не рассказывать. Мы ей будем просто наслаждаться. И вот если что-то еще там в ней для себя откроем, ну, обязательно с вами тогда поделимся. Играйте только в хорошие игры. И главное не болейте. Это как никогда актуально.